0: Vánoce se blíží a Vánoce jsou i o splněných snech. Svůj velký sen si letos v září splnil i dnešní host Dobrého dopoledne. A to studentka gymnázia, doktora Aleše Hrličky z Humpolce, Kristýna Dománková. Dobré dopoledne, Kristýna. Dobré dopoledne. My si dnes budeme o tom vašem velkém snu povídat. Co vás vůbec přimělo k tomu, že jste se rozhodla, že byste chtěla studovat ve Francii?
1: Pro mě to byl ze začátku spíš takový, uh, takový hec mm-hmm. uh, v uvozovkách, protože já jsem uh, vlastně od jak živá, zvídavá a ráda zkouším nové věci a t- když vlastně mi přišla tato nabídka od mé paní učitelky na francouzštinu, k- uh, tak...
0: To znamená, že jste v té francouzství musela být dobrá? Když paní učitelka si řekla, tak právě Kristýna by mohla do té Francii. Tak,
1: tak to nebylo. Tak to nebylo. Ne, ona přišla vlastně do naší třídy mm-hmm. a řekla, že zde tato, nabíd, tato nabídka, ano. tato možnost a kdo by chtěl, tak uh, se jim může zúčastnit. A Tak jsem přišla domů a říkám vám se, jo, uh, mohla, by, mohla bych příští rok vjet do Francie.
0: Jak na to by, reagovala by maminka?
1: Fajn. Mamka mi říkala, že to, že pokud bych chtěla jet, tak můžu jet, ale musím to vzít vážně, protože vlastně jak jak zkouším nové věci, tak nevydržím u každé věci dlouho, (laughs) protože většinou třeba jenom rok a pak zase zkusím novou věc. Takže tady u toho to bylo, jo, můžeš tam jet, ale musíš musíš vlastně se do toho opřít, musíš si třeba i zavíst eh, nějaké hodiny třeba soukromýho učitele, ještě francouzštiny navíc, protože já jsem vlastně měla eh, úroveň francouzštiny úplně na začátku. Já uh-huh. jsem měla A0, A1, eh, jelikož před, vlastně rok předtím byl ještě covid a distanční výuka tak nebyla moc, eh, moc bohatá, eh, takže jsme se toho moc nenaučili eh, a tak vlastně Reagovala na to dobře, ale... Chtěla vás namotivovat, abyste
0: to všechno zvládla. Ale to je krásná věc, člověk se tedy proto rozhodne. Nakonec, co jsem koukala, tak za kraj Vysočina odjeli jenom čtyři studenti, pokud se nepletu. Jak moc náročné bylo projít tím sítem a probíhalo nějaké, nechci říkat výběrové řízení, ale třeba přijímací pohovory, jestli na to vůbec máte tam vycestovat?
1: Ano, byly přijímací rozhovory, buď to vlastně na francouzském institutu v Praze, anebo i tady na kraji Vysočina, protože my máme vlastně partnerský region s Francí, region Grand Est, a vlastně probíhalo přijímací, přijímací pohovor, kdy jsme měli část mluvit v češtině a část mluvit ve francouzštině, takže už jsme měli projevit ukázat nějaké naše schopnosti francouzské, ale zároveň to bylo spíše směřováno na to, jestli jsme vůbec my schopni se vydat vlastně do Francie na rok, být bez rodičů, psychicky to zvládnout a zároveň, jestli máme peněžní, peněžní Nějaké úspory nebo... Jasně, jestli ten rozpočet tam na to je, abyste
0: ano. mohli vůbec vycestovat. Už za malou chvíli se vydáme do Francie, přímo s dnešním dopoledním hostem a probereme i to, jak moc těžké je se přepínat mezi češtinou a francouzštinou, protože to musí být obrovsky náročné. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočená si teď uděláme takový malý výlet do Francie. Mým dnešním hostem je totiž studentka Kristýna Dománková, která studovala, to říkám záměrně, studovala gymnázium doktora Aleša Hrdličky v Humpolci. Letos v září ale odcestovala do Francie, kde je na ročním studiu. Vy jste se ale přeci jenom musela ničeho v České republice vzdát. Jak moc náročné bylo přerušit studium a proč se to vůbec udělala?
1: Vlastně náročné to nebylo, co se týče administrativních věcí.
0: Ani to rozhodnutí samotné, že to tady necháte? To bylo
1: asi nejnáročnější a myslím, že i pro pro studenty, kteří by chtěli příští rok vycestovat nebo v dalších letech, tak je to asi nejnáročnější rozhodnutí v tomto celém procesu, protože vlastně nemáme ještě určenou školu, nevíme, jak to bude všechno probíhat ale já jsem se nakonec rozhodla přerušit studium, abych si vlastně v Francii užila se vším šudy načerpala té francouzské energie, poznala, poznala francouzské zvyky, třeba i procestovala nějaké, nějaká krásná místa. A teď jsem spokojená, že jsem to tak udělala, protože studuji na soukromé škole grant Est. Grand Est? Jo. Grand Est. Je to tak, ano. Vlastně v, v městečku Sandizie uh-huh. A mám vlastně francouzské studium je náročné v tom, že je moc dlouhé. Uh-huh. Hodiny jsou vlastně od 8 až do 6 do večera. Takže
0: celý den jste ve škole. Ano. Jak, jsou tam vůbec přestávky?
1: Uh, máme jich tam méně, jak tady v České republice, uh-huh. takže uh, po tomto studiu. Tak uh, budu moc ráda za desetiminutovou přestávku ve škole, ve škole v České republice, uh, protože máme jenom dvě přestávky, uh, jednu v 10 hodin dopoledne a v druhou v de, uh, ve 4 hodiny odpoledne a máme ji na 15 minut. A pak tam máme ještě přestávku 55 minutovou na oběd, někdy vlastně uh, dvouhodinovou, ale ty hodiny jsou delší, mají 55 minut. A máme hodně dvouhodinovek, takže třeba v úterý mám od 9 uh, do 6, uh-huh. ale mám tři dvouhodinovky. Uh, takže soustředit se po dvě hodiny uh, na francouzský výklad. A třeba uh, se učíme DNA poly, uh, DNA uh, v SVT, což uh-huh. je vlastně. Bych uh, uh, to ještě
0: rychle přeložit do češtiny. Ano. <laughs>
1: Vlastně biologie, co jako biologie, učíme se genetiku a teďka dvě hodiny poslou, poslouchat, uh, jak, jak to tam funguje vlastně v tom lidském těle je docela náročné. Já si
0: myslím, že ta představa je pro nás náročná i v češtině, na to, že když si představíme, že vy to ještě musíte všechno uh, si v té hlavě přeskládávat z té francouzštiny do češtiny, aby to člověk uměl jako přijmout, stíhá přitom všem člověk opravdu si užívat tu Francii plnými doušky, když je od rána od 6 hodin, teda od 8 hodin do do odpoledne ve škole ptát se na to budou za malý okamžik. Jediný, co chci o tom zpívala skupina jen je v dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Svůj velký sen si letos v září splnil dnešní dopolední host Kristýna Dománková, která se vydala studovat do Francie. Jak se tenhle splněný sen místy může proměňovat v noční můry? O tom si budeme povídat právě teď, protože krom náročného studia, tak pojďme si říct na rovinu, když člověk tedy studuje každý den od těch 8 do 6 hodin, je to obrovsky náročné, navíc úplně cizím jazyce, pro některých se sice zvládl naučit pořád se ho za pochodu učí. Nebyly tam pak třeba nějaké zdravotní komplikace u vás, ve smyslu toho, že to bylo třeba hodně náročné?
1: Já třeba uh, nikdy neměla problémy se spaním uh-huh. a od té doby, co jsem ve Francii, tak mám problémy usnout každý den. Čím takže je to
0: pod vás způsobeno?
1: Já myslím, že tím, jak můj mozek pořád pracuje, uh-huh. uh, dále taky uh, vlastně ve Francii se jí hodně, hodně pozdě, třeba až v 8 hodin večer, takže já jsem byla zvyklá na to uh, večeřet v 6 hodin. Oni tam večeří v 8 uh, hodin, v 9 hodin. Moje maminka mi říkala, že jsou zvyklí v létě ob, uh, večeřet, Francouzská až, maminka. Ano, francouzská maminka, uh, že jsou zvyklí uh, jíst až v 11 hodin večer uh, mm-hmm. v létě a... Takže vlastně, když já jsem se chystala jít spát, tak můj mozek stále pracoval, moje břicho se stažilo strávit strávit to maso, to jídlo, co jsem jsem pozřela. A navíc, jak jsem měla hlad, tak jsem se kolikrát i předspala a tím pádem mě celý večer bolel žaludek, takže
0: jsem jsem spala velmi Velmi špatně. Když to takhle člověk poslouchá a je rodičem, Kristýno, tak já být vaší maminkou, tak vás okamžitě vezmu zpátky do České republiky a nenechám vás tam trápit hlady a různými migrenami a bolestmi hlavy z toho samotného učení. Ale jaké jsou vůbec ve Francii návyky? Jak dlouho vám trvalo, než jste zabředla do těch všech jejich zvyků a naladila se na tu francouzskou notu?
1: Ve Francii asi nejtěžší, jak už jsem zmiňovala, vlastně to studium uh, dlouhé a zároveň uh, oni vlastně i pracují, pak uh, dospělí lidé pracují třeba od rána od 8 hodin, třeba až do pěti hodin do večera nebo ano. do šesti, takže mají dlouhou, uh, dlou, dlouhý čas, který tráví mimo domov a je tam náročné uh, třeba si to i, i s tím jídlem, třeba uh, si to vlastně načasovat, protože jak jsou tam malé přestávky a třeba když máte chuť na svačinu, ale nemůžete v té, v té škole jíst, nebo protože my můžeme jíst jenom vlastně ve školním areálu, ale jenom venkovním a ne vnitřním, tak je, tak je to náročné si, si vlastně překopat ten svůj režim, který, na který jste zvykla. A, ale jsou tam i zvyky, třeba sejít se večer u rodinného stolu a a povídat si, tak to se mi moc líbí a to bych chtěla zase z té Francie převést převést semka zpátky do Čech. Ale myslím si, že ze začátku jsem měla hodně růžové brýle a myslela jsem si, že vlastně tím, že přijedu do cizí země, do cizí školy, tak budu mít hodně kamarádů, protože všichni budou zvědaví a budou se vyptávat. Ano, ze začátku byli lidé, kteří se vyptávali, kteří byli zvědaví a našla jsem si kamarády, kteří mi pomáhají a se kterými trávím čas, ale není to, že by, že by se s váma chtěla celá škola kamarádit, nebo mm-hmm. že by prostě všichni byli zvědaví ten, celý ten škol, školní rok. Ano. A určitě jsem se seznámila i s lidmi, kteří mi nesedli, nebo jsem jim nesedla já. A zjistila jsem, že prostě v každém státě jsou milí i lidé, kteří mají třeba nějaké problémy a nejsou nejsou milí na ty ostatní, takže takže všem, co by rádi vycestovali, tak přeju, aby si to tam užili, ale zároveň, aby aby byli pořád realističtí, protože ono je to docela pak taková pěst do obličeje, když najednou zjistíte, že vlastně se o vás tolik nezajímají, jak jste si myslela, nebo že to prostě není, jak jste si to,
0: jak jste si to vysnila, nebo... Dnešním hostem dobrého dopoledne je studentka Kristýna Dománková. Povídáme si o tom, jaké to je studovat ve Francii. Zůstáváte s českým rozhlasem. Vysočená mým dnešním hostem je Kristýna Dománková, studentka gymnázia doktora Aleše Herlečky v Humpolce, která v současné době studuje ve Francii. My jsme hovořili o tom, jak moc je to všechno náročné skloubit dohromady, jak se člověk učí i přijímat ty různé tradice francouzů a tak nějak si jim podrobovat. Ale jak moc změnil ten váš několika měsíční už pobyt ve Francii, to vaše smýšlení. Určitě tam člověk odcházel nějakými ideály. Jak je to teď?
1: Myslím, vlastně já jsem měla ze začátku, když se budeme bavit o tom, co bych chtěla dělat v v budoucích letech, tak já jsem se chtěla stát zubařkou, ale nikdy spíš mě to děsilo, než naplňovalo. (laughs) Včem vás to děsilo? (coughs) Nevím, bylo vytvořila jsem si takový uh, všeobecný... Nebo uh, bylo to tak, že uh, díky tomu, že uh, zubařuje málo, uh-huh. tak jsem si myslela, že musím, musím být zubař, A Musíte aby, to zachránit aby, to aby naše zachránila zdravotnictví. zachránila prostě zdrav, jo, <laughs> naše zdravotnictví. Ale jak jsem odjela do Francie, uh-huh. tak jsem zjistila, že vlastně ty jazyky mi jdou. Uh, ba, vlastně se mi tam i propojuje ta moje láska k, uh, ke komunikaci s ostatními lidmi. A i vlastně předměty, které mám ve Francii, třeba ekonomii nebo vlastně vědy o o životě a třeba o o politické situaci v v dnešní světě, tak mě to začalo hrozně bavit a říkala jsem si, že že by třeba mohla existovat škola nebo nějaké, uh, nějaké zaměření, které, které by mě třeba naplňovalo víc, jak ten zubař. A zjistila jsem, že, že jakoby, uh, lidé, co se zajímají o jazyky, tak uh, budou mít uplatnění a ta francouzština ještě není tak, uh, tak běžná, jako mm-hmm. třeba angličtina. To je pravda. A uh, je velmi žádaná. a pořád je ta francouzština takový... Uh, takový uh, romantický jazyk. <laughs> je to vtipné, když si francouzi stěžují uh, francouzsky. Uh, v by... je to
0: vtipné? Jako, že to působí... I když
1: mluví jako z prostě, ano. tak to prostě je pořád takový elegantní, takový romantický, <laughs> takže já když Není už to fakt jako nemůžu, u nás. tak si musím ulehnout <laughs> česky, protože myslím, že zase naše české slova tak jsou takový, že fakt uh, to z vás spadne. Mm-hmm. Ale ale tady v tom mi to otevřelo svět, že nejsou jenom zubař, doktor, učitel, právník, prezident, ale že je i víc víc směrů v té práci. A zároveň myslím, že už mě to i posunulo psychicky, že jsem víc samostatná, vím vlastně, jak jak lítat letadlem, že už jsem letěla párkrát sama, vím třeba, nebo naučila jsem se emočně ustát věci, takže hodně vlastně mě to podpořilo v tom mém osobním růstu. To myslím, že tento pobyt dává asi nejvíc. A jak mi říká můj děda, tak on byl vlastně na rok v Německu, myslím, a říká, že Tady z toho roku čerpá celý život.
0: Takže to budete mít podobně jako dědeček.
1: <laughs> jo, myslím, že jo.
0: Takže původně z plánované zubařky se nám stane možná do budoucna nějaká diplomatka, žena pohybující se v mezinárodních vztazích, kde uplatní angličtinu a francouzštinu. Už za malou chvíli se ale budeme bavit i o čínštině, která vás láká a probereme i Vánoce ve Francii. Hostem dobrého dopoledne je studentka Kristýna Dománková, která od září letošního roku studuje ve Francii. Svoje zážitky nám přiblížuje v dopoledne ledním rozhovoru. My jsme hovořili o vašich plánech a snech, co se týče dalšího studia, ale vy jste mi se tak jako prořekla, že byste ráda studovala i čínštinu, což není vůbec jednoduchý jazyk.
1: To není, ale já jsem, Já vlastně pořád i smýšlím nad tím, aby, aby ta moje práce měla smysl, aby měla hlavně uplatnění. Uh-huh. A tak jsem si nedávno listovala, jak Jaký jazyky jsou vlastně uh, nejpoužívanější nebo jakými jazyky by se vyplatilo mluvit uh, vlastně v budoucnu? Ano. A uh, co se týče Čín, uh, číny, tak je to obrovská velmoc a uh, má velký vliv uh, ve světě a baví mě vlastně, že je to zase úplně jiná forma jazyka. Teďka umím vlastně jazyk ze, slova, ze jakoby slovanský, germánský a románský a zkoušela jsem i vlastně španělštinu, uh-huh. ale ta už mě tak, tak moc, uh, moc nebavila.
0: Čím to? Je jednoduchá?
1: Ne, ona je úplně stejná jak... V jak francouzština hmm. je hodně podobná a já nemám moc ráda, když ty jazyky jsou uh, stejný, protože se mi pak pletou. Tak čínština se vám určitě No, tak je <laughs> Ideální a je to, jazyk. Je to docela, docela výzva zase pro mě, protože naučit se všechny ty znaky, uh, protože vlastně každý znak tak, uh, tak je jedno slovo, myslím, uh-huh. a těch znaků je tam tři tisíce, nevím. Je jich tam hodně a kreslit mě baví taky, takže, takže ty, to ty propojíte znaky, krásně.
0: Jaké jsou Vánoce ve Francii?
1: Musím říct, že uh, jsou méně bohaté, uh-huh. jak, jak tady. Když to porovnáme s Českou republikou? Ano, ano uh, je tam méně tradic a spíš se přibližují uh, k Vánocům v, v, ve Spojených státech. Uh-huh. T- mají tam vlastně Santa Clause, ale říká se jim Père Noël a mají mají taky stromeček zdobí a to se mi líbí, že oni mají hodně ozdob, které třeba vyráběly jejich děti a všechny ty ozdoby vezmou a pověsí je na ten strom, i když třeba už jsou opotřebované, tady tomu panáčkovi chybí ručička nebo nožička, tak tam prostě navěsí, protože to pro ně má nějaký význam, takže to se mi moc líbí, většinou ten strom je plně přeplněný uh, design, to teda moc nemá, ale, ale je to v závěru <laughs> moc tam hezký. Tam, mm-hmm. tam je ta rodina prostě asi to nejdůležitější mm-hmm. a uh, jsou tam uh, zároveň i vánoční trhy. Já jsem se třeba byla podívat uh, v Remeši na vánočních trzích a takže ta, viděla jste tam uh, ty obrovské síry obrovská kola. Já Sýry miluju takže jsem ráda, že jsem ve Francii, protože tam jsou úplně úžasní uh-huh. Nebo Vánoční půnč. Prostě takový ty, ty uh, trhy, co, co máme i tady v Čech, Čechách. Ale uh, třeba tradice, jako my máme tady, uh, třeba házení botou, nebo lití olova, uh-huh. nebo tak to oni nemají. Ale uh, myslím, že se rádi i přizpůsobí tomu, co nebo přizpůsobí tomu, aby se naučili třeba tradici z Čech. Já jsem třeba zavedla u své francouzské rodiny, že zapalujeme každou adventní neděli svíčku taky. A zrovna včera mi přišla fotka od mé francouzské maminky, že zapálili tu čtvrtou poslední. A zjistila jsem, že nemají moc tradiční jídlo na Vánoce. Mají teda hodně mořské plody a a šneky, když má někdo rád a, a takovéhle, uh, takovéhle pochoutky, ale je to spíš jakoby, uh, na konkrétní rodině, že někdo nemá rád uh, šneky, tak, tak si dá radši toho uh, lososa, nebo dneska máme chuť tady na to, tak si dáme mořské plody, ale uh, mají tradiční desert a to je buš de Noel a to je vlastně taková rola, roláda, která vypadá uh, jako kmen stromu a myslím, že z ty dezerty, tak to je, to je prostě francouzský. To... To je... Dezerty jsou úžasný tam.
0: Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočená mým dnešním hostem je Kristýna Dománková, studentka, která studuje letos od září ve Francii. Povídali jsme se o tom, jak moc náročné je právě tam studium. A probrali jsme i vánoční zvyky ve Francii a taky tradice a to, co mají rádi kýdlu. Ale musím se v samotném závěru dnešního dopoledního rozhovoru zeptat, vrací se člověk rád domů?
1: Ano, určitě. Vrací, nebo aspoň já osobně jsem poznala, jak vlastně Česká země je úžasné místo a Francie Francie je taky moc krásná architektura, jídlo, lidi jsou úplně jsou báječní, ale myslím, že jsem si potvrdila tu větu, že všude dobře doma nejlíp a Myslím, že se za, za ní budu stát a budu určitě ráda takhle vycestovávat dál, ale e, moje kořeny jsou tady v Vždycky ta možnost návratu je
0: důležitá. Ano. Dnešním hostem dobrého dopoledne byla studentka Kristína Dománková. Já moc děkuji, ať se vám ve Francii i nadále líbí a budu se těšit zase příště u nás ve vysílání na slyšenou.
1: Já taky moc děkuji, nasledanou.